0: Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
1: Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Thomas, herzlich willkommen im Podcast.
2: Hallo Franz, grüß dich auch auf meiner Seite. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen.
1: Danke, ich bin gut ins neue Jahr gekommen. Wir nehmen den Podcast genau am dritten auf. Das heißt, wir sind gerade frisch von, ja, von der Weihnachtspause und von der Silvesterpause zurückgekommen. Ich freue mich, dass du dir direkt gleich am Anfang von 2023 Zeit für mich nimmst.
2: Ja, aber gut, ist normal ist auch die Zeit, wo es auch bei vielen Firmen am ruhigsten ist, durch Jahresabschluss und so weiter und damit auch die Zeit vorhanden ist einfach. Das
1: stimmt, da hast du recht. Wir versuchen in jeder Episode jemanden vorzustellen, der im C-Level tätig ist. Also entweder als C-Level Manager oder Managerin oder tatsächlich als Geschäftsführer, Geschäftsführerin oder sogar mit der eigenen Company. Man könnte behaupten, du hast alles drei geschafft. Du warst jetzt sogar in größeren Konzernen, wie zum Beispiel im Daimler-Chrysler-Konzern in den Gesellschaften als CIO tätig, auch bei Panasonic. Und bei der G-Track, um einfach mal ein paar Namen zu nennen, was mich wirklich beeindruckt, du hast es weltweit geschafft. Also du warst nicht nur in einer Region oder in einem Land oder in einem Kontinent aktiv, sondern eigentlich auf der ganzen Welt. Und du hast es auch geschafft, diese informationstechnologische Expertise, die du hast, in mehreren Industrien und auch in mehreren Branchen anzuwenden. Insofern kann man da auf jeden Fall den Haken dahinter machen, dass du im CIO-Bereich und im CTO-Bereich äh, ein richtiger Experte bist. Thomas, wie geht's dir heute?
2: Ja, mir geht es soweit gut. Äh, ich bereite mich gerade wieder vor auf das angehende Projekt. Da war ja gerade jetzt die Pause gewesen, die Weihnachtspause. Ja. Da geht es gleich weiter mit einem ja, ganz interessanten Thema, einem Werksaufbau in mehreren Ländern. Okay. Und ja, hier auch kommt mein Background wieder zu tragen. Automotiv ist zwar etwas ein etwas anderer Bereich, Mhm. Ähm, aber trotzdem mit autotiefen Background.
1: An genau, Seite. genau. du sagst gerade Projekt, du bist mittlerweile als Interim CIO, CTO unterwegs, das heißt, du bist nicht mehr in einer Company sozusagen sehr, sehr lange unterwegs, sondern du machst unterschiedliche Mandate. Was reizt dich jetzt speziell an den interimistischen
2: Positionen? Also was mich da mittlerweile sehr sehr viel reizt, ist ganz einfach, ich kann meine Erfahrung, die ich vorher in den Festanstellungen gemacht habe, einfach jetzt auch mal einbringen. In die verschiedensten Industrien, ich nehme natürlich auch für mich sehr viel mit, ne? Aber auch das, was ich schon gelernt habe, an, an Handwerkszeug wie Prozessdenken, äh, an Wertebeitragsdenken, Strategie entwickeln, um, um die Themen auch dann zielorientiert voranzutreiben, das wirklich jetzt auch anzuwenden und auch anderen zur Verfügung zu stellen. Und das, wie gesagt, jedes Mal im neuen Kontext. Jede Firma ist irgendwo anders da. Äh, man muss sich da richtig reinfuchsen erstmal, ähm, aber da macht es auch so richtig Spaß, das dann halt auch zu sagen, was geht noch? Wie könnte man die noch mal anders da tun?
0: Mhm.
1: Man könnte jetzt äh, sich fragen, warum möchtest du gar nicht mehr mitkriegen, wie dann auch die Früchte quasi ge ge geerntet werden, also von den Sachen, die du angestoßen hast. Stört dich das, dass du dann manchmal gar nicht mehr dabei bist, wenn das wirklich zum Tragen kommt?
2: Du wirst lachen. Ich bin oft oftmals noch bis zum Job One, also bis zum Produktionsanlauf und so weiter, bin ich eigentlich noch mit dabei. Ich habe also auch erlebt, wie wirklich ein Produkt, das erste Produkt vom Band läuft zum Beispiel, wenn es um Werksaufbau geht oder was wir im Service dann in Indien aufgebaut haben, sind die ersten Kundenaufträge reingekommen, das durfte ich alles noch erleben. Also nicht, oh, so, ich fange was an und lasse dann los, sondern ich begleite auch schon, bis es wirklich mal so die ersten Mini-Früchte trägt, was also sag die Samen anfangen aufzugehen.
1: Okay, sehr, sehr schön. Kannst du uns mal durch so einen typischen Tag, der gibt es wahrscheinlich nicht, es gibt wahrscheinlich keinen typischen Tag in deinem Leben, aber wie siehst denn so ein Tag von dir aus, von aufstehen bis ins Bett gehen? Kannst du uns da einmal durchführen?
2: Ja gut, ich habe eigentlich im Prinzip, ähm, im Moment ist das sehr viel Homeoffice angesagt, angesagt mhm. in Corona-Zeiten. Ich war früher natürlich sehr viel ständig unterwegs, im Flieger gesessen, durch die Welt getingelt. Im Moment mir zu Hause, was ich aber auch genieße, denn ich stehe dann jeden Morgen, habe hier meine feste Uhrzeit, stehe immer so um 7 Uhr auf.
0: Mhm.
2: Dann schnappe ich mir meine drei Hunde, mhm. jetzt erstmal raus, Sauerstoff tanken. Ne, das gut. ist uns sehr viel, da kommt erstmal die ersten Ideen, den Tag reflektiert, was, was steht an also den Tag an, was kommt auf einem zu, an was soll ich denken, gehe Haus, nach Hause erstmal gemütlich frühstücken, auch nochmal die die News mir anschauen mhm. und dann fängt eigentlich der Tag locker so gegen 8 Uhr dann an an dieser Stelle. Das ist so ein ganz typischer Morgenanfang mittlerweile so Homeoffice-mäßig. Ne? Um 8 Uhr beginnt dann der Tag und dann halt logischerweise in die ersten Meetingsreiter, Videokonferenz, mhm. Telefoncalls und so weiter. Und das kann natürlich ja in dem Umfeld oft sehr spät werden. Mhm. Ähm, wobei ich, wenn ich die Zeit immer nehme, mittags wenigstens nochmal ganz kurz rauszugehen, auch wieder mit den Hunden mhm einfach den Kopf nochmal frei bekommen ähm, und wieder neue Ideen zu tanken oder auch mal zu reflektieren, was da passiert ist. Mhm. Äh, und wie gesagt, abends dann wird es genauso auch ausklingen gelassen.
1: Sehr interessant. Die Hunde sind dann so ein bisschen auch, die zwingen dich rauszugehen, richtig? Da kannst ja. du gar nicht Nein sagen.
2: Bei, bei Wind und Wetter muss man raus. Ne? Und das ist auch das Gute, man, man bewegt sich. weil sonst sitzt man doch hier am, am Schreibtisch, bewegt sich überhaupt fast überhaupt nicht mehr, äh, schaut noch sein Mittagessen in der Küche rein und das war es eigentlich. Ne? Und so muss man raus und es das, das Rausgehen, ähm, sich auch mal auf andere Themen konzentrieren, die nicht Arbeit sind, hilft mhm. doch sehr stark, äh, auch wieder den Kopf freizubekommen.
0: Mhm.
1: Kannst du das gut, also dann direkt abschalten, wenn du jetzt zum Beispiel in der Mittagspause rausgehst, da wirklich mal vom, vom Job abzuschalten oder machst du es gar nicht ganz, sondern lässt halt einfach nur so ein bisschen Gedanken auch noch zu?
2: Ja gut, das ist so das ist eine, das ist eine Mischform. Ne? Wenn man so die, ich sag mal, die Haustür aufmacht, man geht raus, hängt noch einiges frisch im Kopf. Ne? Mhm. Dann laufen noch mal Themen nach, äh, wie ist das Meeting gelaufen, was hätte anders das sein können vielleicht oder wie auch immer. Aber dann auf einmal kommt es in einem Moment, wo du sagst, jetzt guck mal da drüben die Bäume, da die Wiese, was mhm. auch immer da passiert, wo so langsam kommst du dann runter. Ja. Und manchmal dann so gegen Ende hin hast du auch wiederum den Vorteil, dass dann auf einmal wieder Sachen neu betrachtet werden. Du bekommst also nochmal neue Ansätze oder ja, Impulse an dieser Stelle.
1: Okay. Würdest du sagen, dass das ist ja eine Form von Reflexion, die man da macht, ne? also wenn du sagst, du lässt dir nochmal so die Meetings und auch vielleicht den, den ersten halben Tag nochmal durch den Kopf gehen, würdest du sagen, eine Form von Reflexion ist was, was man definitiv braucht, wenn man im Top-Level-Management unterwegs ist?
2: Ich würde sagen, auf alle Fälle, ne? wir, sind, wir sind ja alle im Prinzip Menschen, ne? mhm. äh, klar, man steht hier auf, auf, auf Top-Level irgendwo ständig unter, unter Druck, äh, man ist auch eine Vorzeigeperson, muss schnell Entscheidungen treffen, ähm, man muss auch eine Zeit haben, auch wieder zu sagen, ist das richtig gelaufen, wir machen Fehler, man kann auch reflektieren man soll auch zu diesen Fehlern ja stehen und genau diese Reflexion hilft auch dann Dinge danach besser zu machen und auch auch, 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 auch Themen zu sagen liebe Leute ja ich habe dann zwar erst mal so entschieden ähm, ich habe das aber noch betrachtet habe ja eure Meinung noch mal zu Gemüde geführt äh, und das wird es noch mal noch mal diskutieren und anderen Licht beleuchten
1: Jetzt okay ja, macht Sinn Würdest du das auch machen, wenn du keine Hunde hättest? Würdest du dann auch freiwillig rausgehen, quasi ohne ne, so ein bisschen diesen externen Zwang?
2: ist jetzt schwer zu sagen, weil ich eigentlich schon immer Hunde hatte. Deswegen ah, okay.
1: <lacht> sehr gut. Was hast du für welche?
2: Du, Das sind alles Mischlingshunde von der Straße, ne, die haben wir okay. wegadoptiert. Okay. Die waren schon in der Tötungsstation drin gewesen, in Spanien und überall. Oh okay. Und wie gesagt, drei Mischlinge, da ist alles, alles da. Ne?
0: Okay,
1: sehr, 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 sehr toll. Ähm, Gehen wir mal einen großen Schritt zurück. Wie bist du denn aufgewachsen? Also wie bist du sozusagen dorthin gekommen, wo du jetzt bist? Das ist ja eine längere Geschichte natürlich. Fangen wir mal so in der Grundschul-Kindergartenzeit Dann ist ja so ein bisschen die Zeit, wo man sich am, an die ersten Erinnerungen dann auch hat. Was würdest du denn sagen, wie bist du denn aufgewachsen? Welche Umgebungen? Vielleicht, was haben auch deine Eltern gemacht? Also so mal, fang mal an mit, wie in welcher Umgebung
2: du aufgewachsen bist. Ja gut, ich gebürtig, wie man vielleicht auch, auch heraushört, komme ich aus der Pfalz, ne, aus dem hm. genauer gesagt. Wer ja. sich kennt, in der Nähe von Kaiserslautern an der französischen Grenze. Ja. Ähm, und ja, gut, es ist eigentlich eine Region, die auch sehr strukturschwach ist mittlerweile. Ne? Also, Pirmasens war bekannt durch die Schuhindustrie. Mein Vater ist also gelernter Schuhdesigner. Ne? Also, wirklich, äh, hier weltweit auch, auch dann Schuhe designt, die dann in die Produktion gegangen sind. Mhm. Meine Mutter kommt aus dem Bankenumfeld, also Bankkauffrau gelernt. Mhm. Äh, und Pirmasens selbst hat nicht so viele Arbeitsmöglichkeiten gehabt. Da gab es damals als größte Arbeitgeber die Amerikaner. Der okay. Rammstein also Airbase in der Nähe, als größte Außenstation der Amerikaner überhaupt. Ähm, dann ist dort die, eine, ein, ein Chemieunternehmen. Mhm. Das war damals, heutzutage nicht mehr, damals der größte Kunststoffformgeber und Kunststoffbauer der Welt. Mhm. Die Firma Oberkömmerling, wie gesagt, gibt es heute leider nicht mehr in der Form. Ähm, und dort habe ich auch im Prinzip gelernt. Ja, also man, man in Firmasens, damals knapp 40.000 mit Eingemeindung, Einwohner, überschaubar, und damals entschieden, Bank hatte ich keine Lust gehabt, sondern eher in die, in die Industrie zu gehen und bin dadurch in der Chemie gelandet letztendlich.
1: Okay, was hast du genau gelernt?
2: Ich habe einen Industriekaufmann gemacht mhm. und hatte dann auch über das Unternehmen, weil ich gute Zeugnisse hatte, auch dann die Chance bekommen, die Berufsakademie zu besuchen. Die war ja damals relativ noch neu in der Gründungsphase in Mannheim. Das heißt, hat immer so ein, heute sagt man glaube ich, duales Studium dazu. Mhm. Damals war es dann wirklich so ein halbes Jahr, Uni, ein halbes Jahr wieder in, im Unternehmen drin, das war zwei Jahre, dann habe dann dadurch äh, meinen mein Industriekaufmann und dann äh, ja, Berufsakademie gemacht als Wirtschaftswissenschaftler letztendlich. Okay. Hat mich eigentlich auch immer groß gereizt, äh, ich wollte eigentlich sogar noch nicht mal in der Technik groß landen, das ist eigentlich das ganz Witzige, mir hat immer das Thema Marketing fasziniert. Okay. Ja, also, <lacht> also ich bin fokussiert, ich mache Marketing, ne? Äh, Marktanalysen und sonstiges Sachen, das war irgendwie, was also irgendwie spannend prickelnd damals gewesen. Mhm. Ähm, und man hat mich dann, damals auch trotzdem gefragt, hat gesagt, du bist ein junger Kerl, äh, dir hat irgendwo ein bisschen Technikaffinität da. Ähm, wir führen damals SAP noch R2 ein.
0: Ah, okay.
2: Sie mhm. braucht jemanden, der diese wirtschaftliche Erfahrung mitbringt, ne, das übersetzen kann eben am Schluss in Technikthemen. Und damals gesagt okay, ja, warum nicht? Es macht sicherlich Spaß, Projektleitung zu übernehmen. Und wurde dann damals direkt Projektleiter für das ganze Thema dann PP, MM und HIA. An der
0: okay.
2: mhm. Das ist so also richtig noch, diese ist eine ganz witzige Erfahrung, damals noch SAP R2. Ich bin damals dann noch nach Waldorf in die Schulung gegangen, hat Haso dann noch persönlich die Schulung gemacht. Da gab es nur ein Haus, das Haus 1. Wahnsinn, ja. ja. Und so wirklich schon die Anfangszeiten von einem SAP dann auch mitzuerleben, von mit dem Großrechten.
1: Ja. Wahnsinn. Ja, war komplett von Anfang an dabei quasi.
2: Ja, ja. Aber genau das sind auch die Themen, die wir angefangen haben, mich zu reizen, auf einmal zu sagen, wie lassen sich ähm, so betriebswirtschaftliche Themen, auch prozessuale Themen, übersetzen die Technik äh, oder auch umgekehrt. Also ich habe mich eigentlich nie verstanden, ich bin kein rein ITler. Ich habe auch nie IT, rein IT gelernt. Ich mhm. äh, komme von der Wirtschaftsseite und sage, okay, ich habe ich dann eher so als eine Brücke, so ein Dolmetscher verstanden. Mhm. Die beiden Welten so zusammenzuführen, dass am Schluss ein sinnvolles Ergebnis letztendlich zum Tragen kommt.
1: Verstanden. Okay. Das war so, sozusagen der Quereinstieg, war über dieses SAP-Thema dann in die IT rein, oder?
2: Ganz genau. Und somit bin ich ja in die IT reingekommen mhm. und habe mich dann auch die IT-Themen dann auch weiter durchgefuchst. Okay.
1: Ja. Verstanden. Wie war es denn... Von deinen Eltern her, haben die irgendwelche Vorstellungen gehabt, was du mal machst, wollten die zum Beispiel, dass du, weiß ich nicht, mal eine Konzernkarriere machst, wollten die, dass du, weiß sogar Unternehmer wirst, wie war denn da so die, der Pol bei
2: dir in der Ich glaube, die hatten gar keine so richtige Vorstellung, weil das heißt auch Pirmasens zu klein dazu. Ne? Okay. Okay. Sag, mein Vater kommt aus der Schuhindustrie, die damals auch ja. schon im Dach runtergegangen ist. Ja. Äh, Bank wollte ich nicht machen wie meine Mutter. Ich mhm. äh, Industrie, da hatten beide keine so großen Berührpunkte gehabt. Mhm. Äh, war schon Außenseiter. Also Mein Bruder hat Bank zu gemacht der ist Bankkaufmann geworden, ne? ja. mhm. ähm, der ist familietreu geblieben. Ich bin so ein Ausreiser sozusagen. Ja. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, das war auch, auch ein Thema, wo ich schon gesagt habe, da, da ist eine Vielfältigkeit drin, ne? weil in so einem Industrieunternehmen ähm, vom, vom, vom Einkauf her, Rohstoffeinkauf, die ganze Rohstoffverarbeitung, Produktion, am Schluss kommt ein fertiges Produkt heraus. Alles, was da dranhängt, diese Kette, die siehst du in, zum in einem Bankumfeld eigentlich nicht. Da wird Geld virtuell äh, bewegt auf dem Rechner, das war's dann.
1: Mhm, das stimmt. Hast du während der Schulzeit noch irgendwas gemacht? Also irgendwie so neben, ich also nicht berufliche Aktivitäten, Sport, irgendwelche Clubs, Instrumente?
2: Ja gut, ich bin, ich bin groß geworden. Das war aber noch so zur Schulzeit ähm, als als Skifahrer. Okay. War's also im deutschen D-Kader. Ja, okay. so also richtig Skirennen gefahren, ne? Slalom, Riesenslalom, Abfahrtslauf. Ähm, Habe das Ganze auch gemacht bis knapp vor dem Abitur.
0: Ah, okay.
2: mhm. Da muss man halt die große Frage stellen: Das ist sehr zeitintensiv, das Skifahren, aber ohne großen Mehrwert. Nicht wie es beim Fußball oder beim Tennis, äh, wo große Sponsorengelder dahinter stecken. Mhm. Ähm, ich muss also überlegen: Machst du damit weiter? Kannst du damit was, was tun oder ist eigentlich die Schule wichtiger? Mhm. Und ich habe mich dann damals entschieden: Ja, ich mache die Schule. Hat mhm. Vorrang an der Stelle. Da kann ich mehr damit anfangen. Äh, habe das Skifahren nie sein lassen. Ich habe also meine Skilehrerlizenz gemacht. Ich habe auch die Trainerlizenz gemacht. Ich aber also auch, auch Kids trainiert, die selbst dann wiederum rennen gefahren sind, äh, aber eben halt nicht in den eigenen mhm.
1: Wenn du sagst, es ist ja zeitintensiv, wie, mit wie viel kann man da rechnen? Ich meine, es ist ja schwierig, ich weiß gar nicht, also viele zuhören, kennen das vielleicht auch gar nicht. Wie trainiert man denn zum Beispiel im Sommer Skifahren?
2: Ja, im, Im Sommer zum Beispiel äh, ist man in, in, im Hochgebirge irgendwo, in Kapun zum Beispiel, auf dem Kitzsteinhorn, auf dem Gletscher mhm. und dann tagsüber dann trainieren, mhm. ähm, eben halt Abfahrtslauf und so weiter und so fort. Und nachmittags, weil der Gletscher dann am, am Schmelzen ist sozusagen oder weich wird, dann wird dann halt Konditionstraining gemacht. Okay. Um dann vorbereitet zu sein in, in die Skisaison hinein, die im Prinzip eigentlich schon ab Oktober losgeht.
1: Genau. Und unter der Woche, ich meine, du bist ja auch in der Schule, da kann man ja wahrscheinlich nicht unbedingt jedes Mal von Pirmasens da zum Gletscher fahren. Wie ist es dann dort? Habt ihr dann, ich finde, okay. von dort aus eine, eine Skigruppe, bist du dann im Kaderstützpunkt?
2: Ich war, ich war im, im D-Kader mit drin, wie gesagt, drin gewesen, da gibt es einen Kaderstützpunkt in, in, in Oberstdorf und so weiter. Mhm. Um, aber da ist kannst du Schule, kannst du ein bisschen vergessen. Mhm. Ja? Das heißt, da entweder das eine oder das andere. Deswegen auch diese Entscheidung damals kurz vor Abitur, wo geht die Reise hin.
1: Okay, verstanden. Hast du noch Sachen, die du, auf die du zurückgreifen kannst, die du damals vielleicht zu der Zeit gelernt hast, weil ich meine, das ist ja nicht was, was jeder Jugendliche macht, dass er quasi zwei Sachen schon so früh in Balance bringen muss, wie die Schule und noch was anderes, was auch irgendwo in einem zweistelligen Stundenbereich die Woche Zeit abknipst.
2: Ja gut, was, was er macht, äh, <lacht> rein ist das Thema Skifahren ist ein Einzelkämpfersportart letztendlich. Ne? Das heißt, man dreht sich selbst an, ja und gegen die anderen durch die Zeit, aber nicht irgendwie so ein Mannschaftssport wie Fußball und so weiter. Mhm. Ähm, aber wir, gerade durch diese Zeit zu sagen, was ist einem wichtiger, wie soll die Zukunft aussehen, sich für sich selbst zu überlegen. Mhm. Und damals hat man nicht das Wort Strategie in den Mund genommen, aber also zu sagen, wo möchte ich eigentlich gerne mal hin und was macht Sinn im Leben. Ich denke, das ist doch schon eine sehr wichtige Grundlage gewesen. Also sich selbst bewusst zu werden, was willst du mal zukünftig machen.
1: Mhm. Okay. Würdest du sagen, auch die Disziplin, die man dann gelernt hat im Sport und auch in der Schule, ne? immer noch in dieser Balance, mhm. hat dir, hast du die auch Fortgetragen durch Studium beziehungsweise durch die, durch die Ausbildung durch?
2: Ja, gut, Disziplin auf, all, auf alle Fälle. Ne? Also im, im Sportumfeld heißt ja doch eher, ich muss hier ganz harten Trainingsplan einhalten, ich muss einen Ernährungsplan einhalten, äh, der wird regelmäßig eine Leistungsüberprüfung gemacht. Wir sehen dann sofort, wenn man mal irgendwo geflunkert hat, äh, können die nachweisen, was. Das heißt also, man muss dann immer sehr eng am Ball bleiben. Und ich glaube, es zieht sich schon durch bis heute. Ne? Also ich bin heute ein Männlich, das sich wirklich mit einem neuen Thema intensiver auseinandersetzt mich damit fast darauf fokussiert ähm, und auch neue Themen aneignet und ist dann auch dann sagt, okay, wie kann ich das jetzt weiter rübergeben rüber oder einbringen auch für mich selbst.
0: Okay,
1: hast du mal geflunkert beim Ernährungsplan oder beim Trainingsplan?
2: Ja gut, das macht die, Ermann, die mal <lacht> ja mal gleich am Anfang.
1: Was
2: ich nie gemacht habe, das war ganz interessant, dass ich damals diese Sturm und Trankzeit, das Thema Rauchen und so weiter, mhm. das wurden die sofort nachweisen, da muss man Strafe zahlen. Ich habe dadurch nie geraucht, ne? also habe ich nie geflunkert. Klar. Ja, und sonst, wenn man schon mal gesagt hat, oh, die Woche muss es wirklich mal sein, ne? mal weniger trainiert, mhm. als mussten die immer sofort. Ne? Wahnsinn.
1: Ja, <lacht> ja das, ist natürlich, das ist natürlich nicht einfach so, gerade in dem Alter natürlich auch, wenn man noch sehr jung ist, aber sehr, sehr interessant. Wie ging es denn danach weiter? Ich meine, du bist jetzt ähm, quasi an diesem SAP-Schneidepunkt, wo du so durchs Business, aber eben in die IT reingefunden hast. Wie hat sich das dann, dann entwickelt, dass du da ja dann von diesem, sag ich mal, Projektmanagement-orientierten IT-Arbeiten bis hin zum CIO gekommen bist? Also ja, das ist der Schritt.
2: Ist eigentlich ganz, ganz, äh, ja auch ganz witzig. Mir ähm, hat damals angefangen zu gefallen, so wie dieses Beratungsthema. Ja, und ich habe dann auch gemerkt, dass Pirmasens mir als Ort zu, zu klein wird. Ne? man immer diese sp einführung und wie geht es dann weiter? Ne? Ich habe damals schon gesagt, hab, ich muss eigentlich weg. Ja. Und, ähm, aber es haben in diesem Projekt auch die Leute zu beraten, in den Prozessveränderungen und so weiter, das hat mir Spaß gemacht. Ja. Ich habe damals angefangen, mich dann auch zu bewerben. Unter anderem, damals gab es noch, noch etwas Consulting und so weiter. Ja. Ähm, habe ich bei denen beworben, habe auch Gespräche gehabt. Sie wollten mich schon, schon annehmen. Ähm, mein Bruder, hat damals noch gesagt hat, der war bei der, bei der, bei der Bayerischen Vereinsbank, mhm. die, die suchen doch auch, die, die strukturieren gerade um, bewirb dich doch auch mal dort. Ja. Mhm. Ähm, hab da die Bewerbung eingereicht, mir nichts dabei gedacht, mit Anderson Consulting damals weiterverhandelt. Mhm. Und damals, ich weiß gar nicht, ja, das war immer Nachrichten, immer so sieben, nee, muss doch vorher gewesen sein, seit 92, irgendwann, ähm, ruft mich dann die Vereinsbank an, ob ich nicht Zeit hätte, über die Weihnachtstage nach München zu kommen zahlen mhm. alles. Ja. Ich durfte ja. zumindest mal im Leben so alleine bezahlten Flieger benutzen. Sehr gut, ja. ja wir haben von Frankfurt nach München geflogen damals. Die haben mir dann eine kleine Wohnung zur Verfügung gestellt. Dann haben wir Gespräche geführt. Mhm. Und die haben gesagt, Herr Seugen, was Sie so bisher gemacht haben, auch diese Themen, die Ansätze, die gefallen uns, Wir möchten Sie eigentlich gerne in unserem Team drin haben. Okay. Weil wir wollen damals neue Technologien einführen, Klein-Server fing dann damals an, neue Architekturen zu überlegen und so weiter, wo ich da nicht Lust darauf hätte. Gerade wenn man über Architekturen redet, die Leute denken sofort, nee, das sind Netzwerke, das sind Rechner, Großrechner und so weiter. Nee, Architektur ist ja für mich auch äh, Unternehmensarchitektur. Wie hängen die Prozesse zusammen, wie sieht die Organisationsstrukturen aus, alles dieses Gesamtbild, äh, in ein, jetzt eigentlich ein, 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 ein Modell rein zu entwickeln, äh, um neue Techniken einzuführen. Und es war damals auch ganz interessant gewesen, ähm, weil alle anderen Banken hatten damals auf uns drauf geschaut, was macht denn die Vereinsbank, wir waren damals mit die Ersten. Ne? Also Deutsche Bank und wie es alle hießen, haben da hingeschaut. Es gab auch damals noch eine große Systementscheidung. Damals gab es von IBM noch OS2 und Windows fing damals gerade an. Äh, beide Firmen haben es natürlich schon gebauchpinselt. Ne? Ja. Dann fanden wir nach Redmond mal rüber, durften uns da mal mit einem Bill Gates unterhalten damals. Wow, okay. Das Gleiche war, das ist ja auf der IBM-Seite passiert, ne? okay. um, um, um uns einzusagen, wir haben eigentlich das bessere System. Letztendlich äh, hat die Funktionalität gewonnen, das war damals, damals auf Windows. Mhm. Und äh, wir haben damals ein Projekt gestartet, neue Architekturen entwickelt, neue Anwendungen entwickelt, haben 40.000 Arbeitsplätze deutschlandweit ausgetauscht, ersetzt durch Mausgesteuerte Systeme, damals alles komplett neu. Ja. Das hat dann auch dem Vorstand gut, gut gefallen. Ich war dann damals als Sonderprojektleiter auch direkt beim Vorstand aufgehängt, damals schon. Wahnsinn. Mhm. Und, und, durfte dann damals auch dann danach eine neue Abteilung aufbauen, die hieß dann Neue Technologien. Okay. Da haben wir uns dann mit Themen beschäftigt. Damals kam das erste Handy raus. Da haben wir ein Projekt gestartet, hieß Bank in meiner Tasche. Damals <lacht> habe ich gesagt, nee, vergiss es, es taugt noch nichts. Heute mit Smartphone wird man darüber lachen. Ähm, aber damals das allererste Handy, da gab es noch nicht mal SMS gar nichts. Ja. Noch, an der ja.
1: Ja. Und da, welche Zeit war das ungefähr? Welches Jahr?
2: <lacht> oh Gott, äh, da müsste ich mal immer, immer das so, so, so zurückkechen. Es müsste dann so 95 rum gewesen sein. Ah, okay, okay, okay. Ja. Und
1: da habt ihr tatsächlich noch, hat dann äh, die Bank die quasi noch tatsächlich mit Bill Gates selber gesprochen?
2: Ja, ja, ich ja. habe es hab getroffen. Wir waren zum Abendessen in ah. ähm, Dann war auch seine Frau, damals noch nicht seine Frau, weil war noch nicht verheiratet, aber sein Lebensgefährte war schon mit dabei. Mhm. Ähm, und der, der damalige CFO oh, John, was man nicht, Silverstone oder irgendwas der Art. Mhm. Haben wir Nachnamen nicht mehr drauf? Okay. Dann waren wir da bei Abendessen bei Bill zu Hause.
1: Ach, nicht schlecht. Und die haben euch dann verkauft, also sozusagen versucht zu verkaufen.
2: Naja. Ah, ja. Wir, wir haben es nicht getestet. Wir haben ein Testcenter aufgebaut äh, in, in München, unten im, im, im Keller. Da lief alles parallel und ausprobiert, dass also, es noch geht. Also wir würden es eigentlich nicht da uh, kaufen lassen, letztendlich.
1: Okay, nicht schlecht. Kurz Interessen, äh, interessenshalber zwischenfrage Bank in der Tasche. Wie, wo, wie habt ihr das damals mit dem Handy, oder wie, was war die Idee, dass ohne einem, einem Handy, wo es keine SMS, keinen Internetzugang etc. gibt?
0: Es
2: ist damals, weil ich komme so, so spontan die Frage hoch. Eine neue Technologie, kann man was draus machen? Kann man mit ein neues okay. Geschäftsmodell entwickeln? Ne? Ja. Ähm, und ja, am Ende war es halt nur ein mobiles Telefon. Ne? Okay. Aber kann eine Idee kommen kann man vielleicht mit Codes irgendwas machen, durch Eingaben, aber das ist für die Leute alles noch zu kompliziert. Das ja. macht keinen Sinn. Damals.
1: Okay. Ja, klar, war der noch ein bisschen zu früh
2: dran. Naja. Ja. Ja. Okay. Und dann ja. haben wir, dann gab es ein Sonderprojekt ähm, nochmal gestartet, ähm, die damalige Advanced Bank. Äh, ich war damals ja äh, der technische Aufbauleiter. Ähm, mhm. Die Advance Bank war damals Deutschlands erste Online-Bank. Heute gibt es ja auch, wie wie mis alle wie die sind da mehr. Wir waren damals mit die ersten äh, und, und haben die aufgebaut. Gibt es leider mittlerweile auch nicht mehr. Da war aber auch eine ganz richtig interessante Pionierzeit, äh, dann zu sagt, wie identifiziere ich zum Beispiel einen Anrufer äh, per Telefon, dass dann sofort seine Konteninformationen aufspringen, äh, um dem, was hat er als letztes sich gekauft, um dann vielleicht ein neue Produkte anbieten zu können von der Bankseite her und so weiter auch. Okay. Also dann schon relativ, relativ viel, viel weit gedacht an der Stelle.
1: Das ist natürlich sehr interessant, ja. Ja. Okay. Dann kam ja irgendwann sozusagen der, der Schneidepunkt, wo du das erste Mal ins in C-Level gekommen bist sozusagen, also beziehungsweise wo du erstmal die, die, die Gesamtverantwortung für den, für den Geschäftsbereich hattest. Wie hat sich das dann ergeben und wie war dann die Entscheidung, das dann auch zu machen von deiner Seite aus?
2: Ja gut, es war, es war re relativ, sagen wir es hat eigentlich in der Bankzeit schon angefangen gehabt. Ne? Mhm. Ähm, dadurch, dass ich ja dieses Sonderthema, -Sonder dieses Sonderprojekt bekommen habe mit dieser neuen Technologie, ich durfte eine komplett von nichts der Abteilung aufbauen, habe nur den Vorstand berichtet und sonst niemanden. Okay. Anders. Ich habe damals damals schon, ich hatte knapp, was war es denn gewesen, 23 Jahre alt war ich gewesen, damals schon Prokurer bekommen. Ich war eine der jüngsten, oh, wow. okay. damals einer der jüngsten Prokuristen in der Geschichte der Bank damals. Ne? Mhm. Ähm, wo man gesagt hat, da ist Verantwortung dahinter, da passiert was äh, und so weiter, das, das, das tut sich. Mhm. Ähm, damals hat sich dann die, die Bayerische Vereinsbank mit der Hyperbank, haben dann fusioniert. Dann ist ja erstmal so anderthalb Jahre lang, weil es mal überhaupt nichts mehr groß passiert. Es muss erstmal so zusammenrütteln. Und damals kam dann der Daimler auf mich zu. Okay. In, in Stuttgart hat er gesagt, Herr Sorge, was wir alles so gemacht haben, ist eigentlich ganz, ganz interessant, weil wir als Daimler-Konzern wollen eigentlich jetzt eine eigene Bank aufbauen. Damals gab es noch gar keine Leasingbank und, und so weiter. Die Mercedes-Bank gab es ja nicht. Na, wir, wollen jemanden, wir wollen das aufbauen. Wir suchen jemanden mit, mit Vollbank-Erfahrung ja, weil wir wollen auch Richtung Vollbank mal werden mhm. äh, und haben mich dann letztendlich abgeworben. Okay. Und ich habe da gesagt, hab, okay, hier bei der Vereinsbank, die streiten immer noch, wer jetzt welche Posten bekommt. Da weiß ich, dass dann irgendwann ausgeht. Dort bekomme ich ein ganz tolles Angebot, wieder Aufbauarbeit zu leisten, Pionierarbeit letztendlich und damit dabei zu sein und habe mich dann entschieden, in den Konzern zu gehen.
1: Okay, sehr interessant. Hat sich eigentlich deine Mutter gefreut, dass du dann doch in der Bank gelandet bist zum Schluss?
2: <lacht> Ich weiß gar nicht, ich glaub, ich glaub, ich glaub, die Verbindung mit uns allen verloren, ja, weil ich richtig. diese gar nicht mehr so richtig greifen konnte. Ne?
1: Ja. Aber du warst zumindest in der Bank dann. Ich glaube, das hat dann doch noch, äh, doch noch gefreut. Naja, ja. ja. Kurz,
2: kurzer Abstecher sozusagen.
1: Richtig, ja. Okay, das heißt, dann, dann warst du dann ähm, im Daimler-Chrysler-Konzern. Äh, wo warst du da zuerst? Warst du da noch in Deutschland oder in Europa oder war das dann direkt im Ausland? Ich
2: war ich war eine Zeit lang, das will ich das mal kurz hochrechnen, ich war drei Jahre in Deutschland gewesen. Mhm, okay. Da haben dann die damalige Mercedes-Benz Fließfinanz aufgebaut.
0: Mhm.
2: Ähm, dann gab es eine Abspittung zwischen dem nicht-automotiven Bankgeschäft, weil der Daimler hatte damals ja auch noch andere Finanzierungsprojekte gemacht. Ähm, das war, die hieß dann später Capital Services es mhm. also auch Flugzeugflotten zu verließen und sonstiges gesagt ist mit dem nichts oh. zu tun. Mehr. Okay. zwei Geschäftsfelder hat man voneinander getrennt. Okay. Äh, und ich habe dann damals dann die Rolle übernommen als, als äh, CIO für, für Europa und Afrika.
0: Mhm.
2: Ähm, aber nach wie vor mit, mit Hauptsitz in Stuttgart. Äh, aber dann eben für den Capital Services Bereich mhm. an dieser Stelle. Und somit bin ich eigentlich dann auch in diese Rolle zum ersten Mal reingekommen, hier eine Großverantwortung zu haben, nicht nur als Abteilungsdirektor und, und, und so weiter, schon beim es schon auch international, aber eben dann halt für, für einen kompletten Unternehmenszweig letztendlich.
1: Okay. Weißt du ungefähr, wie viele Leute du insgesamt verantwortlich mal unter dir
2: hattest? Du, das ging rauf, das, ging, das, ging, das ging, ging, ging rauf und runter. Äh, bei der Mercedes-Benz Lease Finanz, äh, bevor ich dann zur Capital Service bin, war aber locker bei mir in der Abteilung 30 Leute das ganze Thema auch, auch Projektcontrolling, IT-Controlling angesiedelt, der, der IT, der Technologieeinkauf äh, und, und solche Sachen waren da eigentlich alles mit eingegliedert gewesen bei mir. Die Capital Services, wir das lachen, waren eigentlich relativ klein. Wir waren eigentlich nur 15 Leute groß. Warum? Wir wollten damals schon was Neues ausprobieren. Ähm, heute wird man sagen, Cloud Computing.
1: Ja, und hat das damals schon funktioniert?
2: Ja, äh, der damals gab es schon mit den Lösungen von, von Citrix zum Beispiel, haben wir schon Möglichkeiten gehabt, zu sagen, wir bauen ein zentrales Rechenzentrum auf. Hosten ne? okay. zentral die einzelnen Apps. Mhm. Äh, wir mhm. haben mit Citrix, in, die sitzen ja da in Boca in, in Florida, haben wir da groß rumdiskutiert, wie man das Ganze auch wieder ein Portal darstellen kann. Ja. Ne? Also im Internet. Und haben da angefangen, Apps zur Verfügung zu stellen. Natürlich nicht okay. wie heute, kann man sich nicht vorstellen, aber es war schon ein gewaltiger, gewaltiger Sprung, weil wir hatten in den Ländern keinerlei IT mehr, nur so eine Art Service Provider, der man Rechner austauscht, mhm. und haben alles zentral gehostet, zentral abgedatet, alles, was, was dazugehört. Heute, heute sagt man wahrscheinlich, es geht schon Richtung Cloud, ne? okay. äh, ja, Aber es ja. waren so die ersten Gehversuche.
1: Sehr spannend, ja. Ja, das ist Wahnsinn. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie die Zeit da damals so war. Ich meine, man kriegt es jetzt so ein bisschen mit, wie das jetzt in Richtung Metaverse geht und natürlich mit mit NFTs und mit den ganzen Blockchain-Technologien, die jetzt gerade so im Anbahnen sind, wo man nicht weiß, ist das jetzt schon wieder was, was äh, vielleicht in drei, vier Wochen der nächste Betrugsfall ähm, oder Scam ist. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen so ähnlich wie da, wie, da, wie damals äh, die Dotcom-Zeit war. Aber du warst ja richtig live dabei. Du hast gesagt, die Pionierarbeit ähm, hat dich da immer gereizt. Ist es auch das, was dich, jetzt sage ich mal, an dem Job, den du jetzt machst, oder generell an den Sachen, die du immer gemacht hast, immer gereizt hat, so
2: das pionier -Thema? Das, das im Prinzip, im Prinzip immer. Ne? Also auch als ich mich dann selbstständig gemacht habe, äh, bin ich immer in Themen auch drin gelandet, wo es hieß, dann wir müssen was Neues tun, was Neues aufbauen. Mhm. Ja, in der Stelle. Hat mich auch begleitet, wie gesagt, auch eine auch, auch Festanstellung. Also Du hast vorhin die g erwähnt, als mhm. ich da auch g mit dazu kam. Ähm, war der die, die Wirtschaftseinbruch damals 2008, ne, Weltwirtschaftskrise. Ähm, allen Unternehmen ging schlecht, auch den Automobilzulieferern. Man hat also auch Leute gesucht, die mit neuen Ideen da was Neues hochbauen und damals ging es dann los zu sagen, lass uns doch hier eine Art globale IT-Ossation bauen, um auch eine globale Supply Chain besser steuern zu können. Ne, der dann dann Zeit: Wir haben jedes Werk eigenständig, eigenes Königreich. Ne? Mhm wie können wir jetzt aber die Produktionsauslastung so steuern, dass alle Werke am Schluss irgendwas zu tun haben und wie, wie folgt die IT dem Ganzen nach? Wie muss eine IT-Organisation aussehen, wie muss eine IT-Strategie dazu aussehen äh, und wie muss auch das Service-Delivery dazu aussehen, um jetzt so etwas tun zu können? Also auch da wieder letztendlich ist es eine Art Pionierleistung. Mhm. Ja, wir Stimmt. haben dann ein, ein SAP-Template entwickelt, ein, ein globales, das man dann wirklich dann äh, sofort überstülpen konnte, aha, ein neues Werk, einfach eins zu eins da drauf und konnten sofort im Prinzip loslegen
1: an dieser Stelle. Nicht schlecht, sehr interessant. Was, was würdest du denn sagen jetzt mal so rückblickend auf die Stationen, die du hattest, wären so deine, deine ja sage ich mal drei Key Takeaways, also was du da so gelernt hast, wo du jetzt sagst okay davon das hilft mir jetzt auch einfach in meinen C-Level-Positionen, wenn ich jetzt auch in neue reinkomme interimistisch. Was sind so die oder vielleicht auch nur ein Tipp oder so die, die wichtigsten Sachen?
2: Was man auf alle Fälle nie, nie unterschätzen darf, sind die, sind die Menschen letztendlich. Ne? Mhm. Ich habe gelernt, es ist wichtig, sofort relativ mit den Leuten Kontakt schnell aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, um dann schnell auch ein Team zusammenzuschweißen. Mhm. Das heißt aber auch erstmal am Anfang sehr viel aktiv zuhören, um die, um die Themen auch ernst zu nehmen und aufzugreifen, die dann da sind. Ich glaube, das größte Rüstzeug habe ich dazu im Ausland gelernt. Ich war ja im, im, unter anderem ja auch jahrelang in Mexiko gewesen. Ne, man kommt erst mal darüber, so typisch deutsch denke und so weiter. Ne? Ja. Und dann mal herauszufinden, wie ticken andere Menschen, andere Kulturen, was es für Auswirkungen und wie kannst du das so nutzen, dass am Schluss jeder was davon hat, ja. das zu lernen. Und das mache ich im Prinzip heute immer noch, wenn ich Unternehmen reinkomme. Ich sehe es jedes Mal wie ein eigenständiges Land mit eigener Kultur, mhm. was es ja auch ist letztendlich und versuchen herauszufinden, wie tickt hier die Maschinerie, ähm, wo muss ich reingreifen, um möglichst schnell Synergien erreichen zu können. Ja? Und es okay. geht sowohl nach unten zu Mitarbeitern, aber auch relativ schnell mit den wichtigsten Stakeholdern hier Kontakt aufzubauen. Also im Prinzip komme ich rein, äh, mache sofort Termine mit denen aus, versuche herauszufinden, wo hakt es, wo kann ich helfen letztendlich äh, und versuche mir dann so ein Gesamtbild zu bauen an dieser Stelle.
1: Okay, sehr interessant. Ist, man sagt ja auch immer so, das branchenübergreifende Arbeiten ist auch immer so ein bisschen schwierig, vielleicht in der IT noch am ehesten möglich, weil man das einfach gut übertragen kann, als jetzt vielleicht in anderen Bereichen. Aber oftmals sagen dann doch die einzelnen Firmen, naja, wir brauchen aber auch jemanden, der Automotive versteht, wir brauchen jemanden, der auch kulturell in, weiß ich nicht, ins produzierende Gewerbe oder in die Professional Services oder ins Banking passt. Das sind ja dann doch immer andere Charaktere, die in den jeweiligen Industrien arbeiten. Würdest du sagen. Weil, wenn ich jetzt das höre, das ist ja natürlich so eine sehr, sehr, sehr gute Taktik, um das einfach schnell ein Gefühl dafür zu kriegen. Ist das der Trick, den du angewandt hast, um auch einfach sowohl regional als auch branchenübergreifend so gut zurechtzukommen in den einzelnen Firmen?
2: Ich habe eigentlich versucht, den, 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 in den Interviews oder in den Gesprächen auch immer zu erklären, dass wir, das, das, das Thema Branchen und so ist ja nicht das, das Allerwichtigste. Ne? Nee. Als erstes nee. Thema... Wie gehe ich mit Prozessen um? Wie sieht meine Organisationsstrukturen aus? Wie sieht meine, meine Unternehmensziele aus? Und wie schaffen wir es gemeinsam dahin zu kommen? Das ist eigentlich ein Thema, das versteht jede Branche, weil ehrlich sind. Ne? Wenn ich anfange hier zu sagen, ich baue eine IT-Strategie auf, herausfinden ist die Unternehmensstrategie, wo soll die Reise hingehen in den nächsten fünf Jahren, das gemeinsam zu erarbeiten, äh, das ist branchenunabhängig. Und dann kannst du daraus ableiten, was bedeutet es dann für die, für die Strukturen unten drunter, für deine IT-Organisation zum Beispiel, was bedeutet es für deine. Prozesse, die du darstellen musst, also für deine Services, wie du die du schneiden musst. Ja. Ähm, wenn du auf die Schiene des versuchst, das zu erklären, kommst du relativ schnell auch in den, in den Kontakt rein. Die einzigen, die komischerweise immer relativ sagen wir mal, etwas ja, widerspenstig waren, war der Energiebranche.
1: <lacht> okay. die
2: irgendwie wirklich so in sich verschachtelt. Okay. Naja, aber wenn man mal sieht, was ich überall mit der, der Zeit als gemacht habe, ich war im Bereich Professional Services gewesen. Ich war im Bereich Defense gewesen, ich war im Automotivbereich gewesen, ich war in der Nahrungsmittelindustrie gewesen, unter anderem, ne, äh, im Stahlbau. Äh, das sind alles verschiedenste Branchen, aber irgendwo äh, kommst du doch irgendwo in die gleichen Grundmodelle immer rein. Ja. Für mich war es immer wichtig zu wissen, sagen, ich will eigentlich mit dem, was ich hier bei euch tue, euch helfen, auch eure Ziele zu erreichen. Ja, lass mich diese Ziele verstehen. Lass uns gemeinsam dann ein Modell entwickeln, was dazu getan werden muss. Wie sieht also der Aktivitätsplan aus für die nächste Zeit? Klar, auch was kostet es unter Umständen? Ja, also ganz klare Maßnahmenplan gemeinsam zu entwickeln. Wie schaffe ich das, meinen Bereich dahin zu bekommen, um die Gesamtunternehmensstrategie, Unternehmensziele zu erfüllen letztendlich?
0: Okay.
1: Wenn Du du hast ja als als Ziel level manager auch extrem viel Recruiting-Verantwortung, musst ja Leute einstellen, zumindest mal die, ähm, sag ich mal, die Ebene unter dir oder sogar auch noch eins drunter. Auf was achtest du denn da, wenn du, wenn du Leute anstellst? Auf was ist dir da besonders wichtig? Fachlichkeit, sind das eher so die Werte und die persönlichen Eigenschaften? Auf was achtest du denn da am meisten?
2: Für mich sind so die persönlichen Eigenschaften wichtig. Klar, es soll fachlich soll er in, den, in dem Thema schon das jetzt sein. Also diesen, äh, um was es geht, wenn ich mir also ein System einstelle, dann soll ich das natürlich das auch schon, mehr, schon gemacht haben. Ne? Mhm. Ähm, was mir wichtiger ist, ist aber auch, dass, die, dass es eigenständige Leute sind, die unternehmerisch denken. Ne? Okay. Im Prinzip so ein bisschen kleine Minikopien von meinem Ansatz, immer zu sagen, ähm, die relativ schnell verstehen, aha, ähm, das sind die Ziele, dass soll die Reise hingehen und ich ergreife selbst Initiative, mache selbst Vorschläge, um dahin zu kommen. Dass wir am Schluss, wie gesagt, wie ein gemeinsames. Ähm, Team dann dahin schwimmen. Also Leute, die unternehmerisch selbstständig denken, das war mir immer wichtig gewesen. Darauf ja. habe ich sehr stark auch geachtet an, der, an dieser Stelle.
0: Okay,
1: interessant. Sprichst du mit jedem deiner Direct Reports einmal die Woche oder wie oft machst du das da? Hast du da so ein System, irgendwie so Schuffix-System oder irgendwie, ja. was hast du immer das Gleiche benutzt oder machst du das von Company zu Company anders?
2: Nee, im, im, im Großen und Ganzen. Äh, ich mache sowohl regelmäßige Termine mit meinen wichtigsten Stakeholder nach oben also, es immer wichtig, ist, dass zum Beispiel mit meinem direkten Vorgesetzten mindestens einmal die Woche auch ein Schuh fix stattfand. Okay. Wir müssen ja nicht lange sein, ja, das kann auch mal eine halbe Stunde ja. sein oder wie, oder wie auch immer das einplant. Ich habe auch mit meinen direkten Pods immer einmal die Woche ein Gespräch gehabt. Okay. Ja, also, das ist, also, das sind so, so Themen. Und mir ist auch wichtig, dass ich nicht sage, das ist ein Gespräch, da rede ich ne, und der muss mir folgen, sondern ich sage das ist dein Freiraum, den also auch du auch mal nutzen kannst. Ne, um zu sagen, was bewegt dich, wo kann ich dir helfen, damit wir den Bereich, den du verantwortest, da eben auch, auch was verändern können zum Beispiel.
1: Verstehe, okay. Wie viele... Direct Reports, würdest du sagen, ist so das Maximum, was man haben kann, weil ich meine, irgendwann kannst du mit den Leuten ja nicht mehr sprechen in einem regelmäßigen Abstand, wenn da irgendwie 30, 40 Leute direkt an dich reporten. Was würdest du sagen, ist dann so, ist so eine gute Spanne, um, ähm, ja, um mit den Leuten einfach noch einen richtig engen Austausch
2: zu sein? Ja, ich, also aus meiner Erfahrung heraus äh, sollten es maximal sieben sein, sage ich okay. ganz ehrlich, ne? Ähm, das hängt auch, das ist aber auch, auch das, das verfolgt mich immer wieder, diese Zahl 7, auch <lacht> im Strategieentwicklung und so weiter. Ne? Ich sage immer maximal sieben Ziele. Das kann man noch managen, das kann man steuern, das kann man greifen. Ne? Ja. Das gleiche geht auch bei den direkten Parts. Wenn es zu viel wird, verzählt man sich und man schafft auch Überlappungen. Das heißt, äh, auch, auch äh, Verantwortlichkeiten werden, werden verwässert. Das ist ja. so mit dieser magischen Zahl 7. Für mich ist es eigentlich so, so die Kennzahl, äh, das zu steuern letztendlich.
1: Okay. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Es ist, man sieht da ja die unterschiedlichsten Modelle in den Firmen. Manche Leute haben sehr, sehr breite Hierarchie, Tiefe, sage ich mal, oder Ebenen und manche haben da sehr, sehr wenige. Aber ich meine, klar, mit dem Ansatz, dass man mit den Leuten natürlich einmal die Woche oder ich weiß nicht, einmal, einmal alle zwei Wochen sprechen möchte, dann ist natürlich sieben... Beziehungsweise maximal zehn. Ich meine, wenn du mit jedem, mit jedem Wochentag alle zwei Wochen, dann ja. wir bei ungefähr zehn, ist natürlich dann eine gute, ja. eine gute Größe. Ja.
2: Ich meine, was wichtig war, ist auch, sag mal, regelmäßige Kommunikation trotzdem zu allen Mitarbeitern. Ne? Mhm. Ich habe zwar auch immer alle, alle Vierteljahre mindestens ein, ein sogenanntes Town Hall gemacht. Ne? Mhm. Ähm, oftmals halt virtuell, weil wir halt ja. irgendwo verteilt waren weltweit. Und sagt, da sind alle zusammen wird auch mal berichtet, was passiert zu den Projekten. Da dürfte auch mal ein Projekt sich selbst mal vorstellen und sagen, wo stehen wir gerade, was ist passiert. Ähm, wir haben dann sogenannte Sounding Boards auch mal gemacht. Das heißt, jemand hat ein Problem, Stellung in einem Projekt, das durfte er ja mal vortragen, man durfte auch Ideen einsammeln dazu. Ja, also okay. versucht immer so ein bisschen so eine Inter Interaktivität reinzubekommen und die Leute auch, auch, auch ähm, mit, mit in die Verantwortung zu nehmen letztendlich an dieser Stelle.
1: Okay. Das ist schon mal eine sehr interessante Methodik. Würdest du sagen, das ist was, was, also ich, ich würde dich gerne fragen, was du von dem Begriff New Work hältst und wie du das für dich definierst. Also es ist natürlich jetzt, klar, das schwingt immer so dieses Thema Ja, Homeoffice, man kann jetzt von überall arbeiten, das ist ja aber nicht alles, das war jetzt mal so ein bisschen der Disruptionsfaktor, der dazu geführt hat, dass man sich über dieses Thema nochmal viel mehr Gedanken gemacht hat. Aber was ist für dich so das Thema, was in zukünftige Arbeit reingeht, die natürlich eben basierend darauf, dass man jetzt vielleicht nicht, nicht mehr immer vor Ort sein muss oder ins Büro fahren muss, ähm, die darauf aufbaut, aber was würdest du sagen, ist so die zukünftige, vielleicht mittelfristig fünf Jahre Disruption in der Arbeitswelt noch.
2: Das ist eigentlich nach wie vor relativ schwer einzuschätzen, mir, mir ganz offen ehrlich. Ich habe mit virtuell und, und Videokonferenzen schon, schon zu deiner Zeit zu tun gehabt und so weiter. Mhm. Ja. Äh, weil du konntest nie alle Leute erreichen äh, und irgendwo gab es immer irgendwas remote. Ja? Ähm, ich habe gelernt, mit verschiedensten Techniken äh, umzugehen, Workshops remote auch durchzuführen, aber es kommt auch immer wieder der Moment, wo man trotzdem mal zusammenkommen muss. Das sehe ich jetzt ja. ganz aktu aktuell jetzt in dem Projekt, wo ich gerade drin bin. Na, ähm, da sitzen, das sind dann Leute, die sitzen dann in England, in Ungarn und sonst irgendwo. Da hat es am Anfang nie gesehen. Äh, Jeder hat seine eigenen Interessen. Und da ist mein Team draus zu schweißen. es geht nur, wenn man sich am Anfang öfters auch mal wieder gemeinsam trifft. Ja. Ja, Weil dann gesagt hat, wir treffen uns wirklich mal alle drei Wochen für zwei Tage.
0: Ja.
2: Äh, laufen zusammen, diskutieren, treiben Entscheidungen voran. Ähm, jetzt hat, wo man sich besser kennt, da kannst du es locker strecken. Ne? Wir sind also mittlerweile zu übergegangen, gewisse Sachen wirklich nur noch im remote abzuwickeln. Aber gerade in dieser Sturmphase, am Anfang, diese Drangphase, die da entsteht, das wird man nach wie vor immer irgendwo versuchen, persönlich zu machen. Und mir ist am Ende egal wo die Leute arbeiten. Die könnte auch für mich persönlich, das hört sich vielleicht ein bisschen hart an, das hört kein Arbeitsrechtler, wie auch immer, <lacht> ist auch egal, wann die arbeiten. Ja. Ne? Äh, wenn der eine sagt, ich arbeite lieber nachts und schlaftagsüber, tagsüber, ja. mir ist am Schluss wichtig, ähm, er übernimmt die Verantwortung für ein Ergebnis. Ne? Das heißt, ja. du bekommst hier dieses Thema, das musst du entwickeln, zwar bis dann und dann, in dem dem Budget oder wie auch immer, ne? ja. in einem gesteckten Rahmen. Und wenn er liefert, dann bin ich happy, wie er das am Ende dann macht. Äh, das ist für mich eigentlich eher dieses New Work, vertrauensorientierte Basis zu schaffen. Ja. Und, und weg weg von diesen ganz strukturierten Stechen. Also wenn ich heute wieder höre, die Leute sollen wieder anfangen zu stechen und so weiter. Arbeitsnachweis, mhm. also mir wird es da ganz komisch im Magen.
1: Ja, klar. Das ist natürlich ein schwieriges Thema. Ja, es muss natürlich dann beide Seiten betrachtet werden. Die Menschen ja. wollen natürlich auch, dass sie nicht, äh, sag ich mal, unterschwellig zu mehr Arbeit dann auch gezwungen werden. Manche, wie gesagt, das sind ja ganz unterschiedliche Typen ähm, an Menschen, deswegen.
2: Ich sag mal, das ist auch ein bisschen die Verantwortung von, von dem Vorsitzenden, um mit meinem Auge da ein bisschen draufzuschauen, man geht da kurz an, wie ist der überlastet, dann wir sagen, jetzt machen wir kurz mal halblang und so weiter. Ne? Da gehört auch ein bisschen ja. diese Sensibilität zu den Menschen mit dazu. Ne? Ja, genau. ähm, aber letztendlich, sage ich nochmal, ob er das am, am, am liebsten nachts macht oder am, am liebsten irgendwo vom Balkon macht, äh, wenn es ja. eben stimmt, ist müssen wir sehr gerecht sein.
1: Ja, das finde ich ist auch ein sehr, sehr guter Ansatz. Und glaube ich, führt dann auch dazu, dass man dann in den nächsten Schritt geht und sich aus diesen Randbedingungen ne, sind ja im Endeffekt, die man dann als, als Führungskraft ja. schafft, dass sich daraus dann auch wieder ganz neue Modelle entwickeln ja. und ganz neue, weiß ich nicht, Rhythmen, wie zum Beispiel dieses alle zwei, drei Wochen mal zusammen, ja. wo man vielleicht dann auch nicht nur den Tag im Büro verbringt, sondern vielleicht auch noch den Abend oder so, so fast schon wie so eine Geschäftsreise, nur andersrum. Ja? Man ja. reist nicht sozusagen aus der Firma weg, sondern man reist einmal alle zwei Wochen in die Firma. Finde ich, äh, find ich sehr, sehr interessant. Ja, Super, also wir kommen langsam ans Ende vom Podcast, deswegen okay. natürlich auch respektvoll mit deiner Zeit umgehen, aber ähm, vielleicht noch so die, die letzten zwei Fragen, vorletzte Frage, wenn du sagst, du bist so ein bisschen von dieser Pionierarbeit immer motiviert, was Neues zu schaffen, vielleicht auch immer dieses Unternehmen in einem Unternehmen zu gründen, um was Neues anzureißen, hast du manchmal auch so Motivationslöcher für die Sachen, die du so machst und wenn ja, wie kommst du aus so einem Motivationstief wieder raus?
2: Ja gut, es gibt sicherlich äh, auch auch mal einmal Löcher. Ne? Ich, ich fühle immer gerne so ein Beispiel voran, ne? äh, auch hier das Projekt, wo ich gerade drin bin. Ne? Da ist sehr viel Politik im Spiel, also wortwörtlich, da spielt die Politik mit rein. Mhm. Ne? Das ist nicht immer einfach. Da gibt es also Tage, wo du sagst, jetzt springe ich hier gleich bei mir das Fenster raus. Ne? Ja. Das ist mal der Erdgeschoss, das bringt nicht viel. Ähm, aber, aber du sagst, nee, da habe ich jetzt gar keine Lust mehr. Ne? Mhm. Aber auch da, da hilft dann sehr viel. Ich gehe dann wieder wie gesagt, meinen Hund mal raus und sage, jetzt, jetzt Thomas, jetzt komm noch mal wieder runter. Ne? Äh, auch das umschiffst du, da findest du eine Lösung, um dann trotzdem irgendwo eine Entscheidung wieder zu bekommen, um weiterzumachen. Es ja. Ja, dauert manchmal etwas länger, ähm, aber das wieder versuchen, wieder ja, auf, auf normale Basis zu bringen. Aber wie gesagt, diese Tage geht es immer. Ne? oder wo man durch Entscheidungen durch irgendwelche andere Leute erstmal blockiert wird und es geht nicht weiter und dann sagt es kann so nicht sein sind die wirklich so verblendet oder so engstirnig ja. ähm, da muss man ein paar Gespräche extra führen äh, vielleicht auch mal sehen was was ist eigentlich sein echtes Problem dahinter mhm. ja? äh, um dann zu sagen okay wie greife ich jetzt gemeinsam oder wie helfe ich ihm und dann er sich gut fühlt und ich will letztendlich auch weiterkommen
1: sehr, sehr interessant. Super, ähm, ja, super Tipp, beziehungsweise mal Insight zum Abschluss. Äh, Thomas, wie kann man dich erreichen? LinkedIn wahrscheinlich, das ist ganz gut. Hast du noch irgendwelche anderen Plattformen oder, oder Adressen, die du angeben möchtest?
2: Ja gut, das ist die Klassiker ist halt, man findet mich hier halt immer auf, auf LinkedIn, wie auf, auf Xing. Ne? Ansonsten halt versucht, hier meinen mein Nachnamen mittlerweile zum, zum Markennamen zu machen, also Storing.com, äh, den ich auch gut finden. Äh, und natürlich auch dann logischerweise auch telefonisch.
1: Klar, super. Vielen herzlichen Dank, dass du bei mir im Podcast warst und vielen herzlichen Dank und Einblicke in die ganzen spannenden Sachen, die du gemacht hast. Wie gesagt, es ist echt eine ganze Palette und ich finde, das ist super, dass man da mal mit jemandem oder zumindest in einem Gespräch zuhören kann, jemanden, der sowas gemacht hat. An alle, die noch zuhören, bitte gerne eine Bewertung dalassen beziehungsweise auch einen Kommentar, je nachdem auf welcher Plattform ihr das gerade zuhört. Und wer natürlich immer... Wieder neueste Episoden, wie jetzt die mit dem Thomas haben möchte. Der abonniert am besten auch die Kanäle, dann kriegt man die auch im automatischen Feed gespielt. Thomas, vielen lieben Dank, dass du im Podcast warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
2: wir gleich mal folgendes. Mach's gut. Bis dann. Bis
1: bald. Ciao, ciao.
2: Tschüss.